1: Hoje estarei à conversa mais uma vez com o Dr. Filipe Valente. Relembro que nos trouxe o assunto de a diabetes. No primeiro programa, no programa da semana passada, falámos da diabetes em termos genérico, falámos também dos diferentes tipos de diabetes e ficou prometido que hoje iríamos abordar de uma forma mais detalhada a diabetes tipo 2, aquela que é a mais comum e deixaríamos para um terceiro programa, portanto, a diabetes tipo 1 e também a diabetes gestacional. Dr. Filipe Valente, mais uma vez, muito obrigado por estar connosco.
0: Quem está agradado
1: de cá estar sou eu, e eu agradeço
0: desde já uh, a oportunidade que me é dada de poder comunicar com os nossos ouvintes
1: de uma forma mais direta. Muito bem, uh, tínhamos ficado então, tínhamos prometido, queríamos falar da diabetes tipo 2, vou-lhe pedir uh, por favor que uma forma inicial possa mais uma vez resumidamente uh, explicar o que é que é este tipo de diabetes, diabetes tipo 2. Esta chamada diabetes do adulto, a
0: maior parte das vezes aparece por volta dos 35, 40 anos e que, uma vez diagnosticada, normalmente acompanha o doente para o resto da vida. A causa principal tem muito, muito a ver com o estilo de vida que não é o ideal, mas também, e poderíamos acrescentar mais uma outra causa, a questão da longevidade, que é cada vez maior. Basta dizer que, por exemplo, os nossos amigos centenários aumentaram em cerca de 30% nos últimos 10 anos em Portugal, o que é muito significativo. Portanto, tudo isto faz com que o órgão principal de produção de insulina, o pâncreas, entre em falência também e muitas vezes surge, numa idade mais avançada,
1: este tipo de diabetes. Sendo que, uh, à partida, podíamos pensar bem, se tem uma ligação direta com longevidade, então podemos dizer que acabará uh, por ser inevitável lá chegar?
0: Não diria inevitável, de forma nenhuma, ok? Agora, uh, que é mais comum, que se diagnostica mais e que nós mudamos muito o nosso estilo de vida em relação aos nossos pais e aos nossos avós, não há dúvida nenhuma. E uma das uh, práticas mais, uh, enfim, comuns hoje e que não eram é o automóvel, por exemplo, não é? Os nossos avós, os nossos pais deslocavam-se, faziam quilómetros a pé ou de bicicleta e nós hoje, para andar 500 metros, metemos no carro nem que depois tenhamos que fazer outros 500 metros para Do estacionar Mas é, é, uma coisa, é uma coisa que é terrível, não é? E, portanto, a falta de exercício físico e o... Uh, o os hábitos alimentares, a mudança dos nossos hábitos alimentares. Hoje consumimos muito mais uh, alimentos uh, já condicionados, pré-fabricados. Os chamados alimentos processados, não é? Aquilo é, é uma coisa terrível, que é uma mina para criar doentes para nós, não é? Graças a Deus eu poderia dizer que foi inventado este estilo, porque assim pelo menos estou garantido... No, no que me diz respeito a, à a sua doença. Doença. <risos> não é o que eu mais desejo, mas enfim <risos> é quase inevitável.
1: Aí sim é uma inevitabilidade, agora sim. Um, uh, gostaria que nós depois passássemos uh, algum tempo a pensar naquilo que nos leva a vir a ter este tipo de diabetes, tipo 2. Para podermos também passar algum tempo, diria tempo de qualidade, a ponderar sobre como evitá-lo, porque esse penso que é uh, o nosso principal objetivo, uh, mas antes disso, um, apesar de ter trazido até nós uma janela, uh, diria, uh, de maior propensão, ou pelo menos aonde surge com, com maior incidência, entre os 30, 40, até podia alargar 50 anos, a verdade é é que não, tem diretamente, não está diretamente ligada com o estilo de vida nessa idade, mas também com acumular de um estilo de vida incorreto desde tenra idade, não é? Sim, sim.
0: Os, os hábitos, os maus hábitos normalmente não se adquirem de um dia para o outro, não é? Levam anos e anos, não é? E muitas vezes há famílias que desde tenra idade as crianças são habituadas a, a não fazer nada, que tudo é feito e aí o quanto mais simples, melhor. É, há tempos eu estava a observar, num, numa mesa ao lado, numa vez, estávamos em família num restaurante, e estava a ver que, por exemplo, numa família de quatro pessoas, cada um tinha o seu iPad e estava a, a brincar e a jogar enquanto comiam. Ora, hum, enquanto comiam ou não comiam? Pois vendo um pouco a qualidade do que estavam a comer, eram umas batatas fritas com uns, uns molhos e mais umas comidas assim meia, enfim, a gente, é difícil nós descrevermos qualidade ou encontrarmos qualidade neste estilo de comida, comida, o meu pai costumava dizer, por exemplo, que um hambúrguer, é uma carne que já foi mastigada por alguém e agora eu vou comer. Ele dizia, isto é brincadeira. Portanto, ele dizia, não gosto porque já alguém mastigou. É, é evidente que não é a verdade. No entanto, é muito mais fácil depois processar esta comida de uma forma diferente para que ela tenha consistência e, por outro lado, possa durar durante algum tempo. Tudo isto altera a qualidade da comida, por exemplo. E se não estamos concentrados naquilo que fazemos, não há, por exemplo, uma boa digestão. E então, a entrada de comida ou come-se muito rapidamente comida de má qualidade... Ou, pelo ou... muito lentamente, também, na... a mesma comida de má se qualidade. De má qualidade. <risos> Tudo isto vai alterar. Depois há uma sobrecarga para o organismo. Ora, uma vez de quando em quando, isto é como o outro, não faz bem, mas também não faz tanto mal assim. Agora, quando se toma um hábito, torna um hábito e torna-se um, um costume entre e que inicia entre os jovens, o que é que vai acontecer depois, mais tarde? Quando aparece uma comida de boa qualidade, um bom caldo verde, bem confeccionado e, e um, sei lá, umas couves cozidas com. com enfim, com umas batatinhas, não, não é preciso muito. Mas, enfim, uma alimentação deste tipo não tem sabor, não tem gosto, não tem aspecto, etc. No entanto, a qualidade já não é, já não é exatamente a mesma como é a da outra processada. Não é? claro. E tudo isto. Ao longo de décadas, o que é que vai acontecer? Há uma sobrecarga de... de de órgãos uh, alvo, como é, por exemplo, o pâncreas, e
1: voltamos a ele porque é o que é o produtor de insulina, Mas, e, e a... em Mas queria dizer, podíamos até alargar a todos os órgãos, e diria, Sem a dúvida. tudo o que está ligado, porque, podíamos até dizer, é um desequilíbrio em todo o processo todo o de processo, produção de insulina, Exatamente.
0: Não é? E não só, depois, tem a ver também com, com, com a questão de gorduras de, e a gestão das gorduras, tem a ver com o, ex o excesso de peso, porque também não há um, um gastar ingere-se 4 mil calorias e gasta-se mil, as outras 3 mil vão para onde? Para a dispensa. Ah, pois. E o problema é a dispensa, não é? E depois, a questão da, da diabetes, ou do acumular da insulina e o alterar a qualidade da insulina tem a ver com a célula gorda. A célula gorda, nós nascemos com um determinado número de células gordas e elas não se multiplicam assim com muita facilidade. No entanto, aumentam de volume com muita facilidade. E o aumentar do volume, porque reservam a gordura, faz com que haja um excesso de peso. Ora, o grande problema é este, é que depois há uma entrada massiva de, de calorias de menor qualidade... E isto tudo vai para acumular e então a insulina é acumulada também aí. E depois, o que é que acontece? Há uma má qualidade de insulina, há um déficit de insulina e depois vem uma diabetes, um, um excesso de açúcar, porque tudo isto depois é transformado em açúcar, que é um dos elementos básicos para a sobrevivência do ser humano. São dois, é o oxigênio e o açúcar sem isso não, o, no, o nosso organismo não consegue não consegue sobreviver, e se ele é de má qualidade, olha, vai vai dar, ou está em excesso, sobretudo...
1: É o eu ia dizer ao excesso, não é?
0: Vai dar depois uh, problemas em todos os órgãos. É que isto é uma doença sistémica, é, não é uma doença que está ligada apenas a um órgão, está ligada a todo o organismo, é a célula que entra em sofrimento em todo o organismo, e depois com consequências terríveis, não é?
1: Sendo que também poderíamos dizer... É verdade que todos os fatores se conjugam. É verdade, uh, mencionou a questão de uma alimentação desequilibrada, mas uh, no primeiro programa mencionou também mais dois fatores que eu gostaria de, de alencar aqui, que é, portanto, uh, o sedentarismo, e, portanto, a falta de exercício, porque às vezes até posso ter uma alimentação mais ou menos correta ou mais ou menos equilibrada, mas se eu não consumo essas, essas calorias, se eu não as gasto, vou ter o mesmo problema. E falou de um outro fator... Que, que, que eu também retivo, que tem a ver o stress. Como uhum. é que estes dois fatores podem também uh, ajudar ou trazer-nos mais propensão para a criação deste diabetes tipo 2? Ora ah, bem, o stress e,
0: portanto, o sedentarismo eu acho que é, é fácil de nós compreendermos
1: porque o sedentarismo
0: faz com que mais facilmente, como já disse muito bem há um acumular de, de calorias que não são gastas. Elas entram e depois são acumuladas. Em relação ao stress tem a ver com o ritmo de vida tem a ver com o ritmo, digamos, do, do nosso metabolismo. E pensando que, por vezes, o nosso organismo vai acelerar o metabolismo, ele não acelera, ele atrasa. Ou seja, há uma retenção maior ainda de uh, calorias. O stress vai alterar completamente o nosso organismo nas, na sua maneira de proceder. É uma das situações que pode levar, por exemplo, a uma alteração de, uma, de um de um de um órgão muito importante que é o metrónomo do nosso organismo quem estuda música sabe que dentro da música há harmonia e há o ritmo e o órgão o instrumento que determina o ritmo chama-se metrónomo que dita o ritmo em que essa essa música tem que tem que digamos decorrer para que seja harmonioso Ora, no nosso organismo, o órgão que é o nosso metrônomo é a tireoide. Ora, nessas situações há uma tendência para que esta tireoide entre em falência e deixa de funcionar convenientemente. Um hipotireoidismo favorece um aumento de, de peso, uma alteração do, do, do nosso ritmo e tudo isto pode mais facilmente, mais facilmente induzir uh, ou levar a uma, uma diabetes tipo 2. Não é nada raro. Estar associado a, a uma diabetes tipo 2, um hipotiroidismo. Não é nada raro o hipotiroidismo estar presente, por exemplo, no, numa idade mais avançada, e a diabetes é quase comum, digamos, numa idade, naquilo que hoje já se começa a falar na quarta idade, a partir dos 85 anos. Portanto, tudo isto está em, em conjugação umas coisas com as outras. E fazem com que mais facilmente possa aparecer a diabetes tipo 2. Não é que haja mais diagnóstico, há mais doentes, não é? Portanto, a diabetes tipo 2 aumentou em termos de, de frequência de, de aparecimento, não porque se diagnostica mais facilmente, mas porque realmente há mais doentes
1: sendo que ainda na questão do stress acabou por falar de um fenómeno que está diretamente ligado com o stress ou seja, quando o stress de uma forma direta afeta o nosso organismo mas a verdade é que ele também afeta uh, para, para o diabetes num segundo plano que tem a ver com a alteração dos nossos hábitos ah, uh, e o nosso estilo de vida não é? porque Sim. o stress pode trazer, por exemplo, menos repouso Sim. lá está, pode trazer, por exemplo maus hábitos alimentares Sim. ou até uh, o tempo, uh, o tempo... Exemplo, de, de uma refeição
0: pois. teoricamente, todos nós deveríamos ter, no mínimo para consumir um prato médio, não demasiado servido eu diria a meia dose que muitas vezes nos servem num restaurante, a meia dose que já é a dose inteira, é? portanto imaginemos agora a dose inteira, já é do... são duas doses. Para consumir isso nós precisaríamos no mínimo 30 a 35 minutos. Quem é que toma uma refeição em 30 e... a 35 minutos hoje em dia, num dia de semana? Eu falo por mim, eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Tenho mais que fazer. Então o que é que acontece? Mal mastigado, mal digerido depois e depois Não excessos... é comido, é sorvido. É é. E quanto, me... quanto mais processado for, mais depressa é... é aspirado, não é? E portanto acontece depois no... todos estes erros que levam depois a uma situação como esta.
1: Muito bem, quero ainda deixar tempo suficiente para falarmos então como é que deveria ser a nossa alimentação para evitar, e, e não só temos que incluir neste assunto também outros estilos, outros hábitos de vida para ter, para lhe podermos chamar um estilo de vida uhum. saudável, para evitar este TB tipo 2, mas uma preocupação que também hum, trago para a, para a nossa conversa tem a ver com o assunto que esteve na comunicação social há pouco tempo que tem a ver com a hum, o grande excesso de açúcar na generalidade dos alimentos. Ou seja, em muitos alimentos que nós nem imaginemos, nem imaginamos que têm, que deveriam ter açúcar ou que teriam açúcar, têm açúcar hum. e, por outro lado, a forma mascarada como esse açúcar aparece hum. nos nossos alimentos. É uma preocupação que nós, como consumidores, deveríamos ter, não é? Sim, sim. É, nós temos
0: pouco hábito de ver a composição dos, dos alimentos que ingerimos. Temos muito, muito pouco hábito de, de observar. E deveríamos todos quase andar com, com os óculos bem ajustados ou com os olhos bem, bem atentos a ver a composição e a, as quantidades de, de, de alimentos que compõem qualquer alimento que nós ingerimos ou compramos. Há, essencialmente, dois grandes grupos de açúcares, os chamados de absorção rápida, e é muito simples, qualquer açúcar de absorção rápida, que é como é o açúcar branco refinado, por exemplo, em muito poucos segundos está em circulação no sangue. A absorção é feita imediatamente ao nível da boca. Por isso é que, em caso de hipoglicemia, uma das medidas é um pacote de açúcar ou algo muito doce para pôr na boca e pronto, e vê-se a pessoa despertar e muitas vezes, opa, grande milagre que tu fizeste alguém que eventualmente veja uma pessoa em hipoglicemia e que chega a essa conclusão, põe um bocadinho de açúcar na boca e a pessoa despertou ei tu és mais do que um médico ok portanto a absorção é imediata mas há açúcares de absorção lenta e são essencialmente os hidratos de carbono, tudo quanto são hidratos de carbono, onde é que nós encontramos? encontramos nos cereais encontramos nas leguminosas de uma forma geral, portanto, tudo quanto são grão, na batata, nas massas que têm farinhas, tudo quando são farinhas porque vêm dos cereais. Portanto, aí nós temos uma grande quantidade de açúcar que necessita de um processamento, uma digestão, mas que entra também em circulação. E que muitas vezes nas nossas mentes ele não é equacionado como sendo como açúcar. Tal, Ok? Portanto, uma das primeiras medidas, e já que estávamos a falar na questão da prevenção, quando suspeitamos, quando um doente me aparece ou um paciente me aparece com uh, um doseamento de açúcar borderline à beira da linha, anda por ali nos 120. Ok? Nós diríamos que o normal é sempre aquela questão do normal. Tudo é normal dependendo das circunstâncias, não é? Mas, desde que esteja abaixo dos 110, entre os 70... 110, poderíamos considerar perfeitamente aceitável. E o nova. nível de glicemia no sangue? Sim. O nível de glicemia em junho. Atenção, claro. em junho. Agora, aparece-me um doente em junho com 120. É uma classificação que muitas vezes usamos, mas não sei se é científica, pré-diabético. Anda lá perto, ok? Há uma maneira, através de análise, de nós termos uma ideia se isso é verdade ou não nos últimos 3, 4 meses. É um doseamento que nós fazemos, que é a hemoglobina delicada, que de uma forma geral, o clínico geral, pode fazê-lo. E se está dentro dos valores uh, normais, ok, quer dizer que até ali a média é aceitável. Quando está ligeiramente aumentado, quando começa a aumentar, quer dizer que já tem picos de hiperglicemia, de açúcar muito elevado. Agora... Numa situação destas, a primeira atitude é a alimentação. E então, um dos primeiros conselhos é açúcar diretos, zero. Ou seja, doces. O açúcar branco. Açúcar mesmo não tão purificado, não tão uh, trabalhado. Refinado. Refinado. Um açúcar mascavado, por exemplo, também tem que se reduzir. E outra questão, que muitas vezes as pessoas não têm em conta. Dizem, ah, mas eu não uso açúcar eu uso mel.
1: Mas o mel é açúcar. O
0: mel é açúcar, sob forma líquida, com outros elementos também. É bom? É. Mas não quer dizer que um diabético possa tomar como tal. Portanto, esse tem que ser posto de lado o tanto quanto possível. Às vezes escapa, mas o máximo que eu puder já é uma boa medida preventiva. O outro é a redução de, dos hidratos de carbono. Eu costumo dizer sempre em vez de comer um pão, come meio. O pão eu não diria o papo seco, eu não gosto disso. Mas um
1: pão, pão seco não chega a ser pão.
0: Não é pão, aquilo <risos> é palha, não é? Aquilo é palha de açúcar, mais nada. É um concentrado de açúcar, ok? Aquilo são vários cubos de açúcar lá dentro, não é? O bom velhinho pão sem fazer publicidade, além de ano que dura uma semana e meia e não ganha bolor, quer dizer que não tem os conservantes são naturais, desde que não tenham mais do que três farinhas diferentes e sem conservantes, esse é o melhor. Ora, se o torrarmos, não tostado como é hábito e como se compra a tosta, porque essa já tem imbuída muita gordura, mas torrar, simplesmente, estamos a reduzir ligeiramente os hidratos de carbono, a queimar ligeiramente os hidratos de carbono. E o bom velhinho pão alentejano, duas fatias por dia, três, quatro fatias, no máximo, e já estamos aqui a, a ceder um bocadinho, Ok já é mais do que suficiente em termos de açúcar para o consumo, para o, um pré-diabético. Em vez de comer quatro batatinhas que sabem tão bem, é pá, como só uma ou duas, ok? E como eu digo muitas vezes aos meus doentes, olha amigo, coma mais palha. Mas que palha? Verduras. <risos> Porque muitos doentes dizem, então vou comer o quê? Então agora não posso comer nada, é, é isso emoção vou comer o quê? Olha, a massa reduza O arroz reduzir a metade A batata reduz a metade A massa à metade, vou comer o quê? Amigo, como a palha Palha como? Verduras E se nós formos à Bíblia Como já tínhamos dito no último programa Nós vemos que a alimentação inicial Eram frutos Leguminosas Cereais E palha E verduras esta era a base da alimentação. E não precisamos de mais nada para ter uma alimentação equilibrada. Agora, precisamos é de jogar com sabores. Isso é diferente. Aí, eu deixo a imaginação das nossas amigas cozinheiras. Porque eu, na cozinha... Chapou, como dizem os franceses, não é? Eu sou um zero à esquerda, mas gosto muito de comer a comida que a minha esposa faz, porque ela é uma excelente cozinheira. Portanto, é um testemunho que dou pessoal. <risos> mas eu, para cozinhar, não presto grande coisa. Mas uma bela de uma sopinha, feita com uns espinafres, com, com, com chuchu, com nabo, que tem muito menos hidrato de carbono do que tem a batata, e com curgetes e com este tipo de verduras, que são excelentes, nutritivos, são bons para a alimentação, com, com os coentros, com a salsa, nós temos vitamina C, temos uh, sais minerais, temos uh, proteínas, temos, e se juntarmos aí umas leguminosas, um bom feijão, um grão, umas favas, que não sejam conservados em, em líquidos, que a gente nem sabe em que estado é que eles estão, há quanto tempo foram feitos. Está lá um número, é verdade, está lá uma data, mas deixem de molho, que é a melhor forma de poder reidratar estes estas leguminosas secas e depois cozinhadas. O problema é, é sempre o mesmo, o tempo. E lá vem o stress. Então é muito mais fácil abrir uma lata, abrir um frasco, do que... Uh, cozinhar e compor como deve ser. E depois, vem, vimos a pagar mais tarde com esta história, não é? E depois é muito mais fácil empurrar com o pão do que estar a empurrar com um gafo e uma faca, não é? <risos> e depois o pão, já que está, vai lá para dentro. E o que é que acontece? Estamos a dar um excesso de hidratos de carbono. Este tipo de alimentação num pré-diabético, comendo muitíssimo mais verduras, frutas de qualidade e, um, e um, portanto reduzindo os hidratos de carbono podemos equilibrar durante muitos anos uh, esta diabetes ou evitar a toma de medicação agora temos que associar isto outro tipo outro tipo de, de, de atitude não é por acaso que Deus disse a Adão e Eva quando os criou e voltamos à Bíblia porque eu, eu uso muito a Bíblia na minha vida para e na minha vida profissional também Deus disse, olha, tens aqui o campo o que é que faz? Cultiva e frutifi faz frutificar esta terra quer dizer, exatamente Mestre, para tua saúde mexe-te, não é? Exercício físico ok, que é o é, 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 que lá está em vez de ir no carro e a é fazer um mil metros vou a pé ai, dão-me os pés, olha, deixa de doer durante algum tempo arranjar uns bons sapatos e vou Ok? E depois, se eu fazia os mil metros primeiro em 20 minutos, passa a fazer em 10 depois passa a fazer em 5 porque fisicamente estou melhor. Subir as escadas e deixar o elevador repousar um bocadinho também faz bem, não é? E descer escadas em vez de descer de elevador por exemplo, e se subir a escada faz bem a barriga descer a escada faz bem a coluna Reforça e evita a osteoporose, por exemplo.
1: Mas eu estou a verificar que apenas os exemplos que nos está a trazer não carecem de ginásio nem de, de, de uma prestação para fazer ginástica e são constantes e regulares, não é? Sim. Porque hoje em dia a moda de nós até vai surgindo coisas novas, ouvíamos falar no jogging, Sim. agora existe o running, mas aquelas coisas que é feitas uma vez por mês quando um conjunto de amigos fazem, ah. ou o, o colega do trabalho, ou a colega do trabalho também quer fazer fazer comigo, isso não é, pode matar problemas de consciência, mas Sim, não é bem isto que, que é o estilo é. de vida, não é? Não. Não, não,
0: não, não, é mesmo um estilo, ou seja, uma, um hábito regular, eu costumo dizer uh, a muitos doentes, pá, não serve de nada correr uma maratona num ano e estar o resto dos 364 dias sem fazer nada, é preferível andar mil metros ou 500 metros todos os dias. Ok? Portanto, não serve nada a fazer um esforço Faz muito... Faz a
1: maratona intensa. ao fim do ano, tem a maratona feita e Mas, é bem mais saudável. E
0: muito mais saudável, não é? Agora, há indivíduos que não podem. Sim senhor, acredito. Ok? Mas se começar de forma progressiva, vão vendo que aumentam a resistência. Conta-se a história de um indivíduo que se queria suicidar através do exercício físico, porque eu vou, porque tinha feito um infarto de miocárdio. Não é? Não tem a ver com a diabetes, não é? Pronto, e então a melhor forma... Epá, a partir de agora vou mudar o meu estilo de vida, vou-me suicidar fazendo exercício físico até à exaustão. O que aconteceu é que aquele homem arranjou foi um, bom, um, 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 um bom coração, bom coração <risos> e melhorou a sua qualidade de vida, não é? E depois, no fim passado algum tempo dizia então agora queres-te matar isso é que era bom, agora quero continuar a fazer exercício para estar vivo e com saúde mas não é? certeza
1: que esse indivíduo não voltaria para o sofá sem é? dúvida,
0: este é um dos grandes problemas, não é? E depois temos para ajudar naqueles que apesar disto tudo não conseguem temos, a, temos medicação para isso a medicação Pode ser muito sofisticada. Isto deixo sempre à consideração do vosso médico de família. Eu não estou a fazer consultas. Estou a dar conselhos. Mas que por vezes são inevitáveis. É preferível ter uma glicémia em boas condições, tomando uma medicação e mudando o estilo de vida, do que dizer não, eu não quero tomar nenhum medicamento. Atenção porque depois posso vir a pagar caro com isso. A causa principal quase exclusiva, de insuficiência renal e de hemodiálise, é diabetes. E é diabetes tipo 2. A causa principal das amputações não são os acidentes. É diabetes tipo 2. Portanto, são consequências, e da cegueira também, a retinopatia diabética. Portanto, são consequências graves de uma doença que pode ser tratada se a pessoa tiver um estilo de vida correto, mas também associar uma medicação quando necessário.
1: Sendo que eu queria acrescentar o tratável também evitável, não? Dúvida, que essa que é a primeira. Dúvida. Agora sim, certamente, como disse bem, não é uma consulta, até porque elas são feitas caso a caso, olhando para o pormenor do paciente, são apenas alguns conselhos que aqui ficam, mas que servem também de alerta, enfim, hoje uh, é fácil procurar informação, estar-se informado, no caso de ter dúvidas, consultar o seu médico de família, pedindo todos os conselhos necessários, mas se quiser também pode fazê-lo enviando a sua questão aqui para programas.radiorcs.pt doutor Filipe Valente, Quero agradecer esta consulta particular que fez comigo aqui aos microfones de uma forma mais geral para os nossos ouvintes. E fica encontro marcado então para o próximo programa onde vamos falar precisamente da diabetes gestacional.
0: Ok. E o também da diabetes ponto tipo 1. E é a diabetes tipo 1. O prazer foi todo meu também.
1: A porta do consultório está aberta
0: e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família, com a Dra. Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.